0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Wenn ihr richtig gezählt habt, dann seid ihr bei Folge Nummer 50 angelangt. Und das heißt, wir haben wieder mal eine sogenannte Zehnerfolge für euch mit einem Thema, das wir möglichen Drehbuchautoren wärmstens ans Herz legen wollen. Wir haben uns wieder was ausgedacht, beziehungsweise dieses Mal hat sich Marvin wieder was ausgedacht, was wir uns sehr gut als filmische Produktion vorstellen könnten. Aber das werde jetzt nicht ich euch verraten, sondern Marvin, erzähl doch mal, was hast du mitgebracht?
0: Ja, nachdem wir jetzt zweimal, glaube ich, <lacht> nachdem wir jetzt zweimal im Mittelalter unterwegs waren zu unseren Zehnerfolgen, habe ich mir gedacht, es wird Zeit für die Antike, es wird Zeit für Rom und wir werden uns nicht mit dem doch sehr berühmt-berüchtigten Kaiser Caligula auseinandersetzen und wir werden uns auch nicht mit seinem Nachfolger Kaiser Claudius auseinandersetzen. Zumindest tauchen beide zwar auf, aber irgendwie auch nur am Rande, denn wir werden uns mit der mit dem Interregnum, also mit der Zwischenherrschaft, mit eben jenem kurzen Zeitpunkt in der Geschichte auseinandersetzen, wo Caligula schon ermordet wurde, aber Kaiser Claudius noch nicht so wirklich fest im Sattel saß, denn diese Momente, in denen ja Machträume frei werden und es gilt, Machträume neu zu beanspruchen, sind doch häufig die mit spannendsten Momente in der Geschichte und das gilt natürlich nicht nur für eben das Jahr 41 nach Christus, mit dem wir uns beschäftigen werden, sondern das lässt sich auch auf viele andere Ereignisse in den Jahrhunderten und Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte ummünzen. Was ist jetzt das Besondere an genau diesem Interregnum, an dieser Zwischenherrschaft? Nun, wir haben seit gut 70 Jahren den Fall, dass die Römische Republik zwar offiziell noch existiert, aber de facto es eine Monarchie geworden ist, ein Prinzipat, ein Kaisertum, das von Kaiser Augustus eingeführt worden ist und ja, in den folgenden Jahren dann auch von seinen Nachfolgern weiter vorangetrieben wurde. Und ja, 70 Jahre nachdem das nun geschehen ist, flammt in den Köpfen der Senatoren vor allem die Idee auf, hm, der Kaiser ist tot, lang lebe die Republik. Also die antiken Quellen berichten hier ganz aktiv davon, dass wohl einige Senatoren hier nicht auf die Idee gekommen sind, einen neuen Kaiser zu suchen, einen neuen Kaiser auszurufen, sondern vielmehr der Wille vielleicht da war, zu den alten republikanischen Traditionen zurückzukehren und die absolute Macht in Rom zurück in die Hände des Senats zu legen.
1: Ja, so viel erstmal vorab zum groben Thema und zum Rahmen dieses Themas, wir werden euch jetzt im Lauf der Folge natürlich die tatsächlichen historischen Ereignisse etwas genauer vorstellen und wollen dann zum einen aufzeigen, welche Charaktere denn da eine Rolle spielen, wo wir einen Schwerpunkt setzen würden und entsprechend, wie wir dann auch in einem zweiten Schritt die Dramaturgie anlegen würden. Wir würden nämlich, das nehme ich schon mal vorweg, ähm, beziehungsweise Marvin hat es eigentlich auch schon gesagt, äh, wir wollen nicht aus der Sicht von Caligula und äh, Claudius erzählen, sondern wir sehen eher eine Chance dabei, das Geschehen aus zwei Perspektiven darzustellen, die nicht komplett im Zentrum der Macht stehen, sondern die verschiedene Beweggründe haben, um dieses Attentat auf Caligula auszuüben und die entsprechend auch verschiedene Interessen vertreten, was danach passieren soll.
0: Das für einen Film recht praktikable an diesem Ereignis ist, dass es sich nur über den Zeitraum von zwei Tagen erstreckt hat und zumindest entsprechend dann die Dramaturgie in einem Historienfilm auch auf zwei, zweieinhalb Stunden ganz gut runtergekürzt werden könnte. Also keine allzu lange Entwicklung wie, es vielleicht im hundertjährigen Krieg der Fall war, den wir in diesem Rahmen ja auch schon besprochen haben, wo vielleicht eine Serie eher angedacht gewesen wäre. Aber ja, damit wollen wir euch zunächst einmal die Ereignisabfolge dieses Interregnums etwas näher bringen. Wir sind wie gesagt im Jahr 41 nach Christus, konkreter am 24. Januar diesen Jahres und nachdem Caligula in den Jahren zuvor seiner Herrschaft mehrmals ja, unter Beweis gestellt hat, dass er teilweise recht rigoros gegen den politischen Kreis in Rom vorgeht, also hier öffentlich Senatoren demütigt oder auch andere Player in diesem Machtgefüge, das setzt sich dann aus verschiedenen Mitgliedern natürlich auch des kaiserlichen Haushalts zusammen. Da kommen dann die Prätorianer, also seine Leibgarde hinzu. Da hat er auch immer wieder Leute ermorden lassen und so wirklich eine Angst und Gewaltherrschaft aufgebaut, die letztendlich natürlich auch dazu geführt hat, wie wir heute Caligula in Erinnerung haben, nämlich als einen in Anführungsstrichen schlechten Kaiser, wobei man da immer natürlich auch anfügen muss, dass unsere Überlieferung aus der Zeit vor allen Dingen aus der Feder senatorischer Autoren stammt, also die hier auch ein gewisses Interesse natürlich in ihre Geschichtsschreibung mit hineingebracht haben. Jedenfalls hat diese Art der Herrschaft dazu geführt, dass sich nun eine Gruppe von Verschwörern zusammengefunden hat, die das aktive Ziel verfolgt haben, Caligula zu ermorden, und wie wir im Weiteren sehen werden, war entweder nicht ganz klar, wie es danach weitergehen soll oder man war sich auch vielleicht innerhalb dieser Gruppe uneinig, denn die setzte sich tatsächlich, soweit wir das nachvollziehen können, wohl aus verschiedenen Personengruppen, die jetzt auch schon angeklungen sind, zusammen, also wir werden gleich noch auf... Senatoren zu sprechen kommen, die hier involviert waren, aber auch seine formelle Leibwache, die Prätorianer waren hier involviert und sie waren ganz aktiv involviert. Denn wir sind, wie gesagt, am 24. Januar des Jahres 41 nach Christus und Caligula, der Kaiser, wohnt wohl gerade einer Theateraufführung im Theater bei und möchte was sich... Man
1: so im Theater macht. Ja, was man so im Theater
0: <lacht> macht. Und zieht sich für die Mittagspause in seinen kaiserlichen Palast zurück. Jedenfalls ist das das Ziel. Und das Theater und der kaiserliche Palast sind durch einen unterirdischen Gang miteinander verbunden. Eine versteckte Engstelle, der perfekte Ort für ein Attentat. Und so ergibt es sich auch, dass die beiden Prätorianerpräfekten, also die Offiziere der Prätorianer Garde, das sind konkret Cassius Cerea und Cornelius Sabinus, nun in diesem Gang Kaiser Caligula töten und auch noch andere Mitglieder des kaiserlichen Hauses ermorden. Das Besondere an Caligula ist, dass er neben den Prätorianern auch wohl noch eine germanische Leibwache unterhalten hat, also hier scheint im Vorhinein schon ein gewisses Vertrauensproblem gegenüber den Prätorianern geherrscht zu haben, sonst hätte er ja gar nicht das Bedürfnis gehabt, nochmal zusätzlich irgendwie Leute an seiner Seite zu haben. Die können jetzt aber nicht das Attentat verhindern und in der Folge bricht erstmal Panik aus sowohl im Theater als auch im Palast. Und wie schon erwähnt, es werden auch einige Mitglieder der kaiserlichen Familie ermordet und in dieser Panik kommt es dann dazu, dass Kaiser oder dass der spätere Kaiser Claudius, konkret handelt es sich um den Onkel von Kaiser Caligula, der zu diesem Zeitpunkt auch schon 51 Jahre alt ist und aufgrund von körperlichen Einschränkungen, die wir, den Quellen zwar entnehmen können, aber nicht so ganz sagen können, was es jetzt konkret war. Also man spricht hier immer davon, dass er wohl Probleme beim Sprechen und beim Gehen hatte. Aber woher das letztendlich rührt oder wie stark auch ausgeprägt das war, sollte man sich, glaube ich, nicht anmaßen, das nach 2000 Jahren noch beurteilen zu können. Jedenfalls haben sicherlich diese körperlichen Einschränkungen aber auch seine, Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Familie dafür gesorgt, dass Claudius eigentlich nie für die Nachfolge im Prinzipat, also als Kaiser, ähm, vorgesehen waren. Und äh, im Rahmen dieser Panik versteckt sich Claudius dann auch im kaiserlichen Palast und wird von Mitgliedern dieser Prätorianergarde wohl hinter einem Vorhang, wenn ich das jetzt gerade noch richtig in Erinnerung habe, entdeckt. Ja, der wusste in dem Moment vermutlich auch nicht, bringen die mich jetzt um oder was ist los? Jedenfalls ermorden sie ihn nicht, sondern nehmen ihn mit und bringen ihn in ihr Lager. Diese beschriebene Panik im Theater und im Kaiserpalast scheint aber vor allem die Mitglieder des kaiserlichen Haushaltes bzw das Volk allgemein dann im Theater getroffen zu haben, oder dass die davon befallen waren, die Senatorenschaft blieb erstaunlich ruhig. also ähm,
1: Ja, das spricht dafür, dass die irgendwie was geahnt haben oder vielleicht sogar involviert waren. In also da scheint Teilen. es
0: zumindest so gewesen zu sein, dass Natürlich lange nicht alle direkt involviert waren, aber sie zumindest davon wussten, dass in die Richtung was passieren könnte. Und so verwundert es auch nicht, dass an dieser Stelle die beiden Konsuln, Sentius Saturninus und Pomponius Secundus, nun die Initiative ergriffen. Also die Konsuln damit als ja, Vorsitzende des Senats, das ist immer ein Posten, der von zwei Senatoren besetzt wird und die übernehmen jetzt quasi die Führung äh, und bringen in dieser Situation erstmal den Staatsschatz in Sicherheit und berufen auch den Senat zu einer ja, Sondersitzung letztendlich ein, der dann auch schon am Abend des 24. Januars zusammenkommt. Und bei dieser ersten Senatssitzung im Zuge dieses Interregnums wird dann wohl unter anderem von besagtem Sentius Saturninus, also einem der beiden Konsuln, eine flammende Rede gehalten, dass doch die allgemeine Freiheit nun wieder eingeführt werden könnte. Und mit dieser allgemeinen Freiheit ist in diesem Fall gemeint, dass die Herrschaft des julisch-claudischen Kaiserhauses abgeschafft wird und der Senat wieder die volle Freiheit hat, zu schalten und zu walten, wie er eigentlich möchte, denn, das wisst ihr vielleicht noch ähm, aus dem Geschichtsunterricht oder aus anderen Quellen, Augustus, als er 70 Jahre vorher nach und nach die Macht übernommen hat, hat besonderen Wert darauf gelegt, dass er nicht als Monarch oder dergleichen ausgerufen wird, sondern er hat gesagt, ich habe die Republik wiederhergestellt, aber die Instabilität der Republik erfordert es, dass es einen wie mich, einen Primus inter pares, also einen Ersten untergleichen gibt, der bis in die Führung vorgibt und dieses Stabilitätsproblem, also vorher gab es gut 100 Jahre Bürgerkriege, ja, der, dem sich ein wenig annimmt. Und ja, nachdem nun hier die Chance gesehen wurde, ein schlechter Kaiser wird ermordet und die, die Nachfolge scheint zunächst erstmal nicht so, geklärt zu sein, hat zumindest der Senat vermeintlich das Gefühl, hier eine Vielzahl von Möglichkeiten zu haben. Also auf der einen Seite wird diskutiert, dass die Republik als solche wieder voll instand gesetzt wird. Gleichzeitig diskutiert man aber auch darüber, ob man dieses Kaisertum fortführen möchte, aber dann bewusst als ein Senatsprinzipat, also dass der Senat einzig und allein den jeweiligen Kaiser bestimmt. Also das ist zwar eine Rolle, die der Senat in einem gewissen rituellen Sinne weiterhin hatte, aber de facto hatte er mit der letztendlichen Entscheidung nichts zu tun und hier ist halt die Idee, dass man ja die, die eigene Machtposition dadurch stützt, dass man auch jetzt wieder wirklich aktiv Leute bestimmen kann, die Kaiser werden und die auch nicht unbedingt dann eben aus dieser julisch-claudischen Dynastie stammen müssen oder vom jeweiligen Kaiser schon als Nachfolger quasi installiert waren. Die Senatoren haben jetzt natürlich ein großes Problem: das ist die Zeit, denn wie schon erwähnt, die Prätorianer haben Kaiser oder den späteren Kaiser, Kaiser Claudius Claudius in diesem Fall noch, schon in ihr Lager geholt und auch relativ schnell zum neuen Kaiser ausgerufen. Wann das natürlich so in der Stunden- oder Tageschronologie abläuft, ist schwierig im Nachhinein zu, nachzuvollziehen. Der Senat versucht aber erstmal durch Steuererleichterungen das Volk auf seine Seite zu ziehen und verspricht auch den Prätorianern große Geldgeschenke. Also, hier wird über finanzielle Mittel versucht, so die, letztendlich die Deutungshoheit so halt über die Ereignisse zu bekommen. Die Prätorianer scheinen sich aber jetzt von diesem Geldgeschenk nicht so verlockt gefühlt zu haben oder sich auch von einer erneuten Herrschaft des Senats nicht allzu viel versprochen zu haben. Und das führt, wie gesagt, letztendlich dazu, dass sie Claudius zum neuen Prinkeps ausrufen. Der Senat erfährt letztendlich von diesen Entwicklungen, um es mal neutral zu formulieren, und schickt auch entsprechend zwei Abgesandte ins Lager der Prätorianer, die dann mit Claudius ja, verhandeln, beziehungsweise ihm wohl relativ streng fast schon verbieten, diese Ausrufung der Prätorianer zu akzeptieren, weil sie als Senat die einzigen seien, die dazu in der Lage wären. Also ich hatte ja schon anklingen lassen, dass diese rituelle Rolle durchaus beim Senat lag und hier wird aktiv darauf gepocht, eben nicht um die eigene Machtposition weiterhin zu untergraben. Damit endet zunächst der 24. Januar und wir kommen zum 25. Januar, der letztendlich die Entscheidung herbeiführt, der aber dann im Vergleich zum 24., wo sich die Ereignisse ja doch überschlagen, ähm, ja, fast schon ruhiger zugeht. Also es wird erneut eine Senatssitzung einberufen, die allerdings wesentlich schlechter ähm, besucht ist als die noch am Tag zuvor, was schon davon zeugt, dass ja dieser Gedanke, die Republik wieder herzustellen oder auch einen eigenen Kaiser auszurufen, dass das wohl doch eher ein Strohfeuer gewesen ist und hier schon viele Senatoren erkannt haben, wie aussichtslos ihre Lage ist und entsprechend in Teilen auch schon die Flucht aus Rom ergriffen haben, weil sie Angst hatten, irgendwie der Verschwörung noch bezichtigt zu werden oder dergleichen, also Angst letztendlich um ihr Leben hatten. Hinzu kommt, dass auch die Stadtkohorten, also die Stadtwache, die militärische Macht in Rom selbst zunächst auf Seiten des Senats zwar ist, aber sich dann im Laufe des 25. Januars auch auf die Seite der Prätorianer schlägt, so dass die Senatoren sich schlicht und ergreifend einer militärischen Übermacht gegenübersehen und hier als Privatpersonen letztendlich dem Ganzen nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen haben, so dass Sie letztendlich nur noch akzeptieren können, dass Kaiser Claudius hier eben von den Prätorianern ausgerufen wurde und sie das entweder zu bestätigen haben oder eben riskieren, für ihr dagegen entscheiden, verfolgt und im Zweifelsfall auch getötet zu werden. Sodass letztendlich der Traum von einem alten Rom, <lacht> sag ich mal, also mit Bezug auf die Republik, doch sehr schnell wieder gestorben ist. Und ein ähnliches Motiv finden wir dann auch tatsächlich bei Gladiator, dem Film, wo Kaiser Mark Aurel freiwillig dankt, beziehungsweise auf seinem Totenbett seinem besten General ans Herz legt, dass sein Nachfolger Kommodus doch wohl nicht geeignet ist, die Kaiserwürde inne zu haben und die Macht zurück in die Hände des Volkes, beziehungsweise in die Hände des Senats gelegt werden soll. Da sind wir allerdings dann ja über 100 Jahre später, also das ist ein Ereignis, was sich im späteren zweiten Jahrhundert Fiktiv zumindest abgespielt hat, also das ist wirklich Gladiator intern für den Film konkret zu denken, wohingegen wir hier wirklich den Fall haben, dass es zumindest gedacht worden ist.
1: Ja, soviel erstmal zum historischen, beziehungsweise zu den historischen Abläufen. Wir wollen euch jetzt erstmal ein bisschen die Charaktere näher vorstellen und da auch schon das Bild ein bisschen filmisch zeichnen natürlich, denn, also, ja gut, Marvin hat es schon gesagt, vieles von den Quellen, was wir überliefert haben, ist geprägt von den Geschichtsschreibern, ist aus einem bestimmten Impetus, aus einer bestimmten Sichtweise heraus, mit, mit einem bestimmten Ziel verfasst worden, äh, ist entsprechend teilweise dann natürlich auch rückblickend sehr, sehr kritisch geäußert worden. Und so kommt es auch, dass über Claudius ähm, verschiedene schwere Grade kursieren, was seine Einschränkung angeht, ähm, dass über seine Frauen sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr misogyne, frauenfeindliche Dinge ähm, in Umlauf gebracht wurden. Und ähm, Caligula kommt auch nicht unbedingt besonders gut weg, und da habe ich eigentlich auch schon drei ganz wichtige natürlich genannt von den Charakteren. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit demjenigen an, der als erstes stirbt oder schon gestorben ist. Also ich denke, ein Film würde vermutlich mit dem Tumult beginnen, der ausgelöst wird durch das Attentat und würde dann erst quasi aufdröseln, was eigentlich passiert ist, wer da im Hintergrund agiert hat. Und Caligula ist zum Zeitpunkt seiner Ermordung, ja quasi Anfang der besten Jahre, erst ist 29, damit auch noch relativ jung. Und man kann ihn runtergebrochen, denke ich, als selbstverliebt, streitsüchtig und einen Kaiser äh, bezeichnen, der ohne Rücksicht auf Konsequenzen Dinge äußert, relativ unbedacht sich auch über Leute lustig macht, ähm, seine Macht versucht zu festigen, koste es, was es wolle und eigentlich es darauf auslegt, alleine zu herrschen, alleine zu bestimmen und ähm, wer nicht das tut, was er gerne möchte so nach dem Motto, ich bin der Kaiser, ich sag, was los ist, der gerät in Ungnade. Und ja, dieses sich über andere lustig machen scheint wirklich so ein Wesenszug zu sein, wenn man den Quellen da Glauben schenken darf. Dementsprechend haben wir hier einen, ja, <lacht> etwas verzogen wirkenden äh, Kaiser, der sicherlich nicht die Qualitäten aufweist, die sich die Römer hier gewünscht hätten. Das heißt jetzt äh, seitens des Volkes, des, der Plebs, oder seitens der Senatoren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da können wir auf gängige Filmmotive zurückgreifen, sowohl bei der Charaktergestaltung als auch bei dem, was du quasi für die Anfangsminuten des Films schon umrissen hast. Wir haben eine etwas dunkle Szenerie in den Gassen von Rom, wo sich ein paar Leute irgendwie... Geldsäckel oder auch Dolche oder so äh, so halb versteckt unter der Turga zuschieben und dann tritt man in das Theater, wo Caligula vielleicht noch durch ein, zwei Aktionen doch als eher unsympathischer Charakter, charakter mhm. charakterisiert mhm. wird oder gezeichnet wird und dann geht es relativ schnell in die Katakomben, in die Katakomben wo dann <lacht> vielleicht auch nur durch Schattenspiel die Messerstiche gezeigt werden.
1: Genau und danach bricht eben Panik und Gewalt aus. Das lässt sich, denke ich, inszenatorisch sehr, sehr schön gestalten. Was sicherlich relativ zeitnah gezeigt werden müsste, ist, ähm, Claudius, wie er über Bücher gebeugt, Etruskologie und Geschichtsschreibung studiert, was er offenbar tatsächlich getan hat. <lacht> und der gute hatte viel Zeit, weil er kein Kaiserkandidat war. Ja. Und wie er plötzlich von äh, Prätorianern quasi gecached wird und aus seiner Studierstube geschleift und ähm, in das Lager der Prätorianer gebracht wird. Ja, Claudius ist zu diesem Zeitpunkt etwa 51 Jahre alt, damit deutlich älter als Caligula. Er ist sein Onkel und, ja, wir hatten es schon angesprochen, eben durch physisches Gebrechen ausgezeichnet und damit nicht qualifiziert als Kandidat in der Nachfolge auf das Kaiseramt ist auch von der Familie da eher ferngehalten worden, was vielleicht auch ein bisschen die Familie als solche charakterisiert. Und er wurde im Jahr 37 zum Konsul gemacht von Caligula selbst Ja und sollte sich dann in seinen Jahren als Kaiser, obwohl ja ihm politische Erfahrung durchaus gefehlt hat, als fähiger Verwalter herausstellen. Und ähm, unter seiner Herrschaft gab es auch Offenbar eine rege Bautätigkeit. Also wir haben es hier mit einem relativ klugen Kopf, wenn man so möchte, zu tun, der von der Familie abgeschoben wird in seine Studierstube, sich dann gezwungenermaßen den Studien widmet und ähm, entsprechend Wissen auch anhäuft, wenn man so möchte. Also man könnte hier tatsächlich eine Figur zeichnen, die ziemlich interessant ist, mhm. die also durchaus auch von ihrem Wissensstand her geeignet sein könnte für das Kaiseramt. Die Frage wäre, ob man ihm die Fähigkeit zuschreibt, Intrigen aufzudecken. Und da kommen jetzt die Frauen von Claudius ins Spiel, die man für den Film wohl zu einer Person zusammenfassen müsste, außer man würde ja die Zeit von 24. und 25. Januar dann doch noch ausweiten.
0: Auch hier wieder dieses Klassische Charaktermotiv von einer gebrechlichen Hülle, aber einem umso schärferen Verstand. Ja, das begegnet uns ja auch immer wieder. Ich äh, muss hier an die Friesensager denken, ähm, einem historischen Roman, wo auch der Bruder des Protagonisten genau diese Eigenschaften aufweist. Also dass er ständig mit einer Krücke durchs Dorf humpeln muss, aber eigentlich halt dann der mit einzige ist, der überhaupt lesen kann und dann sich auch um die Bücher der Familie kümmert, etc. Also, das ist relativ eingängig. Der ein oder andere Zuhörer mag sich fragen, warum Claudius an dieser Stelle überhaupt von Interesse ist für, für die Prätorianergarde, wenn er offensichtlich gar nicht für das Kaiseramt vorgesehen war. Also, Katharina hat es anklingen lassen: er war einmal Konsul, das ist für ein Mitglied der, für ein männliches Mitglied der kaiserlichen Familie so das absolute Minimum, sage ich mal, also dass man ihm aufgrund seiner Abstammung schon mal diese höchste politische Ehre ähm, zugesteht. Aber andere Mitglieder des Kaiserhauses, die dann wirklich für die Nachfolge vorgesehen waren, die haben das mehrfach belegt. Also da zeigte sich dann schon eine deutliche Differenz. Ja, es ist letztendlich so, dass Claudius zu diesem Zeitpunkt das einzige noch lebende männliche Mitglied der julischen Familie ist und so gesehen keine andere Wahl bleibt, wenn man diesem dynastischen Prinzip weiter folgen möchte, als ihn dann zum neuen Kandidaten auf das Kaiseramt zu erwählen.
1: Ja, diese Tatsache, dass er das letzte verbleibende Mitglied der Julia war, ist auch sicherlich ein Grund für den Wesenszug, den man vielleicht als paranoid bezeichnen könnte, denn er hatte natürlich schon Glück, dass er nicht dieser, in Anführungszeichen, Säuberung zum Opfer gefallen ist, die ihn auch letztendlich nach dem, nach dem Attentat auf Caligula nochmal hätte treffen können. Also es hätte passieren können, dass ja, eine wütende Meute auch ihn im Eifer des Gefechts umbringt und die Prätorianer dann eben keinen Kandidaten dieser Art mehr gehabt hätten, der dann die Reihe der Kaiser fortsetzt. Und während seiner äh, gesamten Regierungszeit kann man ihm durchaus auch diese Paranoia zuschreiben. Also er hat nach dem Ganzen 30 Tage lang den Senat gemieden und als er dann wieder dorthin zurückgekehrt ist, hat er das nur im Beisein von den Prätorianern oder einer ähnlichen Leibgarde gewagt. Und das lässt doch, würde ich sagen, tief blicken.
0: Du hast die Frauen ja auch schon anklingen lassen und für Claudius bzw. dann für seinen Nachfolger Nero ist dem einen oder anderen vielleicht ja auch dann Claudius Frau bzw. Neros Mutter, nämlich Julia Agrippina bzw. Agrippina die Jüngere bekannt, die sich ja auch durch sehr ausgeprägtes Intrigenspinnen ausgezeichnet hat, jedenfalls wird es ihr angedichtet. Und für einen Film typisch wäre jetzt gewesen, dass entsprechende Julia Agrippina, obwohl sie eigentlich erst die vierte Ehefrau von Claudius gewesen ist und auch ihn erst in späteren Jahren geheiratet hat, dass aber auch durch diese Verbindung zum nochmal schlechten Kaiser Nero von den Produzenten des Films diese Julia Agrippina quasi nach vorne geschoben wird, weil sie auf der einen Seite ein so interessanter Charakter ist und gleichzeitig natürlich auch für einen Wiedererkennungswert dann bei den Zuschauern sorgen kann. Bei den weiteren Recherchen ist uns aber aufgefallen, dass die Ehefrau, die Claudius genau in diesem Jahr, nämlich im Jahr 41 nach Christus, hatte, das ist nämlich namentlich Valeria Messalina, dass die von den Quellen, du hast es eingangs schon angedeutet, <lacht> auch eher schlecht weggekommen ist, beziehungsweise sich wohl auch durch einen ähm, hinterlistigen und nymphomanischen Charakter ausgezeichnet hat. Und ja, so als, kann man sagen, femme fatal
1: Ja, vielleicht auch intrigantes Miststück hast <lacht> schon sagen. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ich werde euch gleich erklären, warum.
0: <lacht> Jedenfalls ähm, scheinen wir an dieser Stelle kein... Zumindest keinen dramaturgischen Bedarf an Julia Agrippina zu haben, weil sie hier ein, ein Gegenstück, sage ich mal, in, in Form einer früheren Ehefrau von Claudius hat, die diese Rolle mehr als ausfüllen kann und vielleicht ja auch ihren Teil dazu beigetragen hat, dass die Prätorianer sich für Claudius entschieden haben.
1: Allerdings, ja. Wobei ich glaube, dass in filmischer Manier hier eine Zusammenziehung aus beiden Charakteren geschehen würde, einfach weil es zu schön ist, dass äh, Julia Agrippina die Mutter von Nero ist. Und Nero ist ja derjenige, der dann quasi Rom anzündet, anzünden lässt oder zumindest tanzt, als Rom brennt, äh, je nach Quelle, <lacht> die man heranzieht. Und ja, also beide haben auch durchaus Parallelen, was dieses Intrigenspinnen angeht. Und ähm, Julia Agrippina ist die Schwester von Caligula, und ja, das führt auch dazu, dass wir ein, ein Gesetz, eine Gesetzesänderung brauchen, damit überhaupt Onkel und Nichte, also Claudius und Agrippina, heiraten können. Jedenfalls wird sie ähm, am Anfang von Caligulas Herrschaft zusammen mit ihren beiden anderen Schwestern, Drusilla und Livilla, ähm, wie Göttinnen verehrt. Bis dann Drusilla, die Lieblingsschwester von Caligula, stirbt und der Tod ist nicht so ganz geklärt und dann fallen die anderen beiden in Ungnade und es gibt böses Blut. Jedenfalls ähm, muss Agrippina dann in die Verbannung fliehen und kehrt aber nach der Ermordung von Caligula dann natürlich wieder zurück. Praktischerweise stirbt ihr zweiter Mann kurz nach dem Tod von ihrer Vorgängerin Messalina und sie kann dann den Platz an Claudius Seite einnehmen, als dessen Macht schon etwas gefestigter ist. Ja, für ihren Sohn aus erster Ehe hat sie dann auch ordentlich geputscht. Eigentlich wäre ja der Erstgeborene von Claudius sein rechtmäßiger Nachfolger gewesen, aber sie schafft es dann, dass der heute als Nero bekannte Kaiser auf ihn folgt. Jedenfalls, warum ist jetzt Frau Valeria Messalina äh, so eine Intrigantin und woran kann man das festmachen? Also der Vorwurf der Nymphomanen ist sicherlich nachträglich passiert aufgrund von ihren ja, Fehltritten äh, innerhalb des Ehelebens, ihrem eher ausschweifenden Sexleben zuzuschreiben. Und ja, auf der anderen Seite ist sie eben ein scheinbar unsicherer Charakter, was so ihre Optik angeht. Also sie ist immer wieder eifersüchtig auf andere, sehr hübsche Frauen, ähm, ist auf der anderen Seite aber auch als machtgierig und habgierig zu bezeichnen. Es lässt sich nachweisen, dass zahlreiche hochrangige Personen, die ihr unliebsam waren, den Intrigen von ihr ausgehend zum Opfer gefallen sind. Eine Anekdote aus dem Ganzen ist es, dass sie ihren Mann Claudius beeinflusst haben soll, also verschiedene Todesurteile gegen solche Personen auszusprechen, von denen sie sich gestört, beleidigt, sexuell zurückgewiesen, da sind wir wieder bei der Nymphomanin, ähm, oder zu wenig beachtet gefühlt hat. Aus dem letztgenannten Grund soll dann unter anderem 42 nach Christus, also ein Jahr nach Christus, Claudius' Erhebung zum Kaiser, die Cousine von Messalina, also die Schwester von Caligula, Livilla in dem Fall, ähm, sich mit ihr verfeindet haben. Und außerdem soll eben die Kaiserin auf die Schönheit ihrer Cousine sehr, sehr eifersüchtig gewesen sein und auf ihre regelmäßig stattfindenden privaten Treffen mit Claudius. Was da genau passiert ist, wissen wir natürlich nicht, aber wahrscheinlich sah Messalina in ihr eben eine Konkurrentin, die ihr aufgrund ihrer Abstammung auch ebenbürtig war und vorher eben als Göttin verehrt, natürlich auch da den Stand innerhalb der Gesellschaft so ein Stück weit natürlich in Zweifel gezogen hat. Auf Messalinas Betreiben hin wurde Livilla dann des Ehebruchs mit Seneca bezichtigt. Also Seneca ja auch eine Figur, die man durchaus aus der Geschichtsschreibung kennt. Lateinschüler unter euch haben vielleicht auch mal Seneca übersetzen müssen. Und ähm, ja, also ob dieser Ehebruch tatsächlich stattgefunden hat, lässt sich natürlich so nicht mehr nachweisen, es hat aber ausgereicht, damit ähm, Livilla verbannt und wenig später auch ermordet wurde, während Seneca tatsächlich mit der Verbannung davon kam. Also äh, diese Messalina hat es durchaus faustig hinter den Ohren, hat es aber auch selbst durch ihr Gebaren verschuldet, dass sie gestürzt ist, also nicht Physisch gestürzt, <lacht> sondern von ihrem hohen Ross gestürzt, wenn man so möchte, weil sie nämlich seit 47 nach Christus ein Liebesverhältnis außerhalb der Ehe gepflegt hat mit einem etwa 30-jährigen Senator namens Gaius Silius der von Tacitus, einem anderen Geschichtsschreiber, als schönster junger Mann Roms bezeichnet wurde. Also quasi Sexiest Man Alive in Rom.
0: Wer kann da schon widerstehen?
1: Wer kann da schon widerstehen, wenn er als Nymphomanen gilt? <lacht> also, ja das Ganze ist sicherlich nicht so ernst zu nehmen, wie es hin und wieder da eben verkauft wird. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frau, die sicherlich an der einen oder anderen Stelle ihre Finger im Spiel hatte und das ein oder andere auch für sich dann gedreht hat.
0: Vielleicht ja auch bei den Prätorianern.
1: Eben, ja, das weiß man nicht. Aber das könnte man in der filmischen Umsetzung eben äh, natürlich auf jeden Fall daraus machen. Und es wäre... Also ich könnte mir das durchaus sehr äh, spannend vorstellen, auch für die Dramaturgie, wenn immer wieder eben im Hintergrund agiert wird und im Hintergrund immer wieder irgendwelche Intrigen laufen, von denen Claudius gar nichts mitbekommt, weil er ist ja so ein auf Wissen fixierter Mensch, der vielleicht auch gutgläubig ist auf der anderen Seite und das gar nicht so mitbekommt, beziehungsweise er soll sich ja auch von seiner Frau Messalina ähm, distanziert haben. Ja, das sind jetzt so die Akteure auf Seiten des Princaps. Aber wie sieht's jetzt eigentlich aus mit unseren Mördern und Verschwörern?
0: Da haben wir zwei Personengruppen, die hier von Relevanz sind. Das sind einmal die schon angesprochenen Prätorianer und zum anderen die Senatoren. Fangen wir doch einfach bei den aktiven Mördern an den beiden Prätorianerpräfekten, die ja schon auch genannt wurden, Cassius Caerea und Cornelius Sabinus. Und ja, das sind ähnlich, <lacht> etwas böse formuliert sind das ähnlich wie Caligula selbst, dann auch Charaktere, die zumindest äh, innerhalb der Handlung und innerhalb der filmischen Dramaturgie relativ schnell ausgetauscht werden müssten. <lacht> ähm, also sie spielen insofern eine tragende Rolle, da sie den Stein durch das äh, Attentat überhaupt erst ins Rollen bringen. Aber Cassius Carea sp spricht sich wohl gegen Claudius aus. Fraglich ist aber auch, welchen anderen Kandidaten er vorgeschlagen hat. Also hier scheint es auch innerhalb des Lagers der Prätorianer gewisse, Unstimmigkeiten gegeben zu haben, beziehungsweise Parteienbildung, für wen man denn jetzt nun abstimmen möchte. Claudius scheint aber genug Rückhalt unter den Prätorianern gehabt zu haben, sodass er zwar noch nicht zum Kaiser erhoben worden war oder noch nicht von allen Bürgern Roms als solche akzeptiert worden ist, aber dennoch schon innerhalb dieses Prätorianerlagers genug Macht hatte, um um den besagten Präfekten Cassius Cerea zum Tode zu verurteilen. Konkret ist überliefert, dass er wohl mehr oder weniger die Aktion als solche oder das dahinterstehende Motiv, einen schlechten Kaiser zu ermorden, wertgeschätzt hat. Aber dieses Vergreifen an der kaiserlichen Macht oder am kaiserlichen Leben dann doch eine zu schwerwiegende Tat war, als dass sie hätte verziehen werden können und entsprechend der Prätorianer dann trotzdem zum Tode verurteilt wurde als einer der
1: Hauptverschwörer. Kam hier nicht auch zum Tragen, dass Kerea hauptverantwortlich dafür ist, dass die Frau und Tochter von Caligula auch hingerichtet wurden?
0: Ja, das kommt auf jeden Fall sicherlich dann noch hinzu, auf jeden Fall. Hm. Ja, hier greift auch wieder, dass hier durchaus in gewissen dynastischen Traditionen schon gedacht wurde und mhm. dann natürlich das Blut der kaiserlichen Familie als wertiger eingeschätzt wurde als das Blut anderer. Sein Kollege im Amt, wenn man es jetzt mal so formulieren möchte, also der andere Offizier der Prätorianergarde, Garde, ähm, der schon angesprochene Cornelius Sabinus, ist insofern idealistisch genug in seiner Amtsführung, dass er ähm, nach dem Todesurteil gegen Cassius Cherea ja sagt, dass dieser nicht allein verantwortlich ist für die Tat und freiwillig diesem in den Tod folgt, also Selbstmord begeht. Ja, dieses Selbstmordmotiv kennen wir aus anderen römischen Geschichten ja auch, beispielsweise Marc Anton, der seine Niederlage anerkennt in gewisser Art und Weise beziehungsweise die Schmach der Niederlage nicht erträgt ähm, und die sich deswegen aus so einem Ehrgedanken natürlich auch heraus ins Schwert stürzt, und etwas Ähnliches kann man, denke ich, hier für den Cornelius Sabinus annehmen.
1: Also Sabinus eher der sehr idealistische Idealist <lacht> und Kerea einer, der äh, vor allen Dingen unter den Demütigungen von Caligula gelitten hat. Also wir haben es hier mit einem ehemaligen Centurio einer in Germania Inferior stationierten Truppe zu tun. Und jemand, der eben aufgrund ja dieser Schmähungen durch Caligula seine Gründe hatte, die eher persönlicher Natur äh, zu nennen sind. Also er soll ihn als verweichlicht unter anderem verspottet haben. Und ja, also das lässt sich, denke ich, auch ganz gut darstellen, wie hier jemand immer wieder gepiesackt wird und einfach auch ein Charakter ist, der damit vielleicht nicht so gut umgehen kann, wie manch andere Und Sabinus auf der anderen Seite, der dann eben sich das quasi zu Nutzen macht und seine idealistische Vorstellung von Rom und der Herrschaft über Rom dann versucht, mit seiner Hilfe durchzudrücken.
0: Bei Kerr spielt tatsächlich ein in der Forschung immer mal wieder diskutiertes Element eine Rolle. Also wir haben jetzt aufgezeigt, dass er auch nicht nur Caligula tötet, sondern auch andere Mitglieder des kaiserlichen Haushalts tötet. Und er spricht sich gegen Claudius aus. Also bei ihm könnte es so ein wenig anklingen, dass er sich vielleicht nicht generell gegen eine kaiserliche Herrschaft ausspricht, aber auf jeden Fall die Herrschaft der julischen Dynastie beenden möchte. Genau, ja. Damit sind zumindest die beiden Hauptprotagonisten des Attentats auf Seiten der Prätorianer Geschichte oder Tod, was im Film, da die Prätorianer ja weiterhin eine Rolle spielen, dazu führen würde, dass wir neue Protagonisten innerhalb dieser militärischen Einheit bräuchten, damit die Handlung als solche halt weiter vorangetrieben werden kann. Also auch im historischen Kontext bedarf es dann weiterer oder neuer Prätorianerpräfekten, wobei nicht überliefert ist, wer jetzt hier ganz konkret mit dem Senat auch oder auch mit Kaiser Claudius interagiert hat. Vorteilhaft für den ein oder anderen Drehbuchautorin, sage ich mal, weil man jetzt natürlich hier ähm, seiner Fantasie freien äh, Lauf lassen könnte und es hier eines Charakters oder vielleicht auch zweier Charaktere bedarf, die aus der Reihe der Soldaten hervortreten, die Führung übernehmen und hier letztendlich auch dafür sorgen, dass ja Claudius im Amt gefestigt wird. Ein Grund, warum ich ja vorher auch schon gesagt habe, dass hier vielleicht eine Frau ihre Finger im Spiel
1: haben könnte. Damit sind wir noch nicht ganz am Ende der Charaktere, die hier eine vordergründige Haupt- oder Nebenrolle spielen sollten, müssten sondern wir haben auch noch im Senat zwei Gestalten, die daraus ihren Vorteil ziehen wollten. Und fangen wir mal an mit dem Senator Lucius Annius Vinincianus. Der tritt nicht das erste Mal in Erscheinung, wenn es um eine Verschwörung geht, sondern ist so ein kleiner Verschwörungswiederholungstäter, wenn man so möchte. 32 nach Christus tritt er in einem solchen Zusammenhang das erste Mal in Erscheinung, wird mit seinem Vater zusammen angeklagt, aber begnadigt und er steht auch im Zusammenhang mit Caligula nicht ganz am Rand, aber jetzt auch nicht als, als Freund von Caligula selbst, sondern er ist mit dem Ehemann von Caligulas Lieblingsschwester Drusilla befreundet und kennt somit offenbar auch ein bisschen die Hintergründe. Ab 39 nach Christus ist er dann Konsul und ähm, eben Teil der Verschwörung gegen Caligula. Also er galt dann als möglicher Nachfolger beziehungsweise hat sich selber da eben Chancen ausgerechnet, um das Amt des Prinkeps zu übernehmen oder doch zumindest im Senat dann eine tragendere Rolle zu spielen. Als Claudius dann an die Macht kommt, ähm, ist er natürlich nicht so sonderlich begeistert, wenn er sich selber da eben Chancen ausrechnet und das heißt, er ist nochmal an einer Verschwörung beteiligt. Ein Jahr nachdem Claudius zum äh, Cäsar wird, verschwört er sich mit Lucius Aruntius Camillus Scribonianus äh, bei einer Revolte gegen Claudius, allerdings scheitert diese Revolte und beide begehen Selbstmord.
0: Agnus Veningianus ist zumindest für mich so ein wenig der Protagonist des Filmes dann auch. Also das ist ja sowieso auch dann die Frage, welche Sichtweise würde man in einem solchen Film einnehmen. Und für ein westliches Publikum des 21. Jahrhunderts ist es natürlich immer, recht zugänglich, dass ein monarchisches System gestürzt werden soll, ein schlechter Herrscher seines Amtes entfernt werden soll und das auf eine recht rabiate Art und Weise und wir sehen auch hier an diesem Annius Veninkianus, dass er ja durchaus Interesse gehabt hätte, womöglich eben diese Republik wieder in ihrer Urform quasi wiederherzustellen also Katharina hat es schon angesprochen, er hatte lange nicht die besten Beziehungen zum Kaiserhaus, wenngleich er dafür vergleichsweise zumindest eine recht ansehnliche politische Karriere hinter sich gebracht hat und die Verschwörung ein Jahr später zeigt auch auf, dass er zumindest mit dem Ausgang von dieser Verschwörung im Jahr 41 nach Christus nicht zufrieden war und offensichtlich Bedarf gesehen hat, hier nochmal nachzujustieren.
1: Ja, sehr schön ausgedrückt.
0: Sodass ich in ihm hier den Idealisten sehen würde, auch wenn wir diese Beschreibung schon für einen anderen Charakter benutzt haben, aber eben auf einer anderen Ebene. Also der Prätorianerpräfekt Sabinus her als ein idealistisch ehrenhafter Charakter, der einfach gewissen. Ja, militärischen Tugenden, so wie man sie kennt, folgt, wohingegen Veningianus eher das Gesamtwohl Roms im Blick hat und hier die Schreckensherrschaft des Caligula beenden möchte und die Macht zurück in die Hände des Volkes, des Senates geben möchte. Also prinzipiell stelle ich mir bei ihm einen recht sympathischen Charakter vor, mit dem sich der Zuschauer dann auch identifizieren kann und wir haben hier ein wenig den Luxus, dass wir zwar die formalen Eckdaten seiner Karriere und seines Lebens kennen, er aber dadurch, dass er letztendlich nur eine Randnotiz der Geschichte ist, nicht allzu sehr von den römischen Autoren charakterisiert worden ist, also man hier auch wieder eine gewisse kreative Spielwiese zur freien Verfügung hat. Damit kommen wir zum letzten wichtigen Charakter, der in dieser ganzen Thematik rund um die wiederhergestellte Republik auch eine ähm, nicht so unterschätzende Rolle spielt, weil er, zumindest soweit wir das noch nachvollziehen können, diesen Gedanken vielleicht überhaupt erst ins Spiel gebracht hat und weil er auch das Feuer, also diesen Freiheitsgedanken, am, am Brennen gehalten hat. Konkret ist es einer der beiden Konsuln, nämlich Gnaeus Sentius Saturninus, der eben zusammen mit seinem Amtskollegen, der aber nicht weiter groß in Erscheinung tritt, ja, den Staatsschatz in Sicherheit bringt, auch diese Senatssitzung einberuft, auf dieser die entsprechende Rede hält, in der er die allgemeine Freiheit fordert etc. etc. Ja, jetzt ist das große Problem, wenn man sich seinen Lebenslauf mal anschaut, wird man feststellen, dass sowohl er als auch seine direkten Vorfahren enorm vom kaiserlichen Haus profitiert haben. Also die sind im wahrsten Sinne des Wortes mit Ämtern überschüttet worden. Und wenn man sich auch die weiteren Jahre anschaut, fällt doch sehr auf, dass auch hier, obwohl er eigentlich ja, die Macht in die Hand des Senates vermeintlich zurückbringen wollte, also so verkaufte es zumindest in seiner Rede am 24. Januar, dass er in den Jahren von Claudius' Herrschaft wieder stark privilegiert und gefördert wurde. Also von Seiten des Kaisers scheint es ihm wohl nicht krumm genommen worden zu sein, dass er hier... Ja, so in Anführungsstrichen einen politischen Ausrutscher gewagt hat, was uns natürlich zu der Frage bringt, ob das Ganze nicht von vornherein ein abgekartetes Spiel war. Mhm. Denn so berichten die Quellen, dass Saturninus vermeintlich bei seiner Rede am Finger noch ein Ring mit dem Abbild des Tyrannen hatte.
1: Oh, 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 oh. Also close das ist, up auf den Ring.
0: <lacht> also das ist natürlich auch wieder vermutlich nur eine später zugeschriebene Tatsache, aber zeigt doch auf, dass den, ja nicht zeitgenössischen Autoren, aber dass zumindest den zeitlich nahen Autoren in Form der römischen Schreiber bewusst war, dass hier womöglich ein falsches Spiel getrieben wurde. Was hat aber nun Sentius Saturninus davon, dass er die Republik wiederherstellen möchte? Was hat er davon, wenn er das ausruft oder diesen Gedanken quasi in die Welt bringt? Nun, das hatte ich bei der Ereignisabfolge am Anfang der Episode ja schon genannt, dass die Senatoren vor allen Dingen ein Problem hatten und das war die Zeit. Und indem er hier eine ja, Utopie ins Leben ruft, sind die Senatoren erstmal damit beschäftigt, sich dieser Euphorie ein wenig hinzugeben und im Nachgang vor allen Dingen dann darüber zu diskutieren, ob sie denn diesen Plan tatsächlich umsetzen wollen, ob sie vielleicht lieber einen Kandidaten aus ihren Reihen zum Kaiser ausrufen wollen, welcher Kandidat es denn dann auch überhaupt werden soll. Also... Er bringt quasi einen weiteren Streitpunkt in die Gemeinschaft ein, wohl wissend, dass im Nachgang genug Zeit verstreichen wird, bis dann letztendlich die Prätorianer und Claudius dafür sorgen können, dass dann am 25. Januar die Senatoren eigentlich nur noch vor vollendete Tatsachen gestellt werden und sie selbst nicht wirklich zu einem... Ergebnis gekommen sind und entsprechend auch in dieser Richtung nichts haben initiieren können, was dann womöglich zu einer wiederhergestellten Republik oder zu einem Senatskaisertum geführt hätte. Also ein sehr hinterlistiger Charakter, der es weiß, die Senatoren zu lenken und sich gleichzeitig der Gunst des Kaiserhauses zu versichern. Weswegen, als ich zu diesem Charakter recherchiert habe ich vor allem Christoph Walz als Schauspieler im Kopf hatte.
1: Ja, das stimmt, der könnte da sehr schön passen.
0: Und um die Schauspielervorschläge zum Abschluss der Folge noch etwas zu ergänzen, also wir haben ihn jetzt nicht weiter angeführt, aber der zweite Konsul Pomponius Secundus wird in den antiken Quellen auch so als Speichelecker beschrieben, weswegen äh, ich da die ganze Zeit an Grima Schlangenzunge aus Herr der Ringe denken musste, der von Brett Dureth gespielt wird. Bei dem Prätorianer, der aktuell noch ohne Namen ist, weil er nicht überliefert ist, aber dann nach dem Tod seiner Offiziere quasi die Führung übernehmen muss, musste ich zwangsläufig an Titus Pullo aus der Serie <lacht> Rome denken. <lacht> ein, ein einfacher Mann der Legion, der aber dann die Chance nutzt, vielleicht auch, weil er von einer hübschen Frau verführt wird, quasi mhm. trotz seines etwas niederen Intellekts nach der Macht innerhalb der Truppe zu greifen. <lacht> Und bei der äh, Femme Fatal in Form von Valeria Messalina musste ich an Eva Green denken, die ja unter anderem bei äh, Penny Dreadful der Serie auch eine etwas dämonisch besessene Frau spielt, beziehungsweise ja auch einen ähnlichen Charakter in gewisser Art und Weise äh, in dem zweiten Teil von 300 spielt und bei Caligula musste ich an Hayden Christensen als Anakin denken, also so ein bisschen jähzorniger Charakter.
1: Wobei Hayden Christensen mittlerweile auch nicht mehr ganz vom Alter her passen dürfte. Das
0: Problem hätten wir bei Eva Green letztendlich natürlich auch, Richtig. weil die Valeria äußerst jung war, als sie ja, mit Claudius so verheiratet wurde.
1: 21, etwa ähm, 25 maximal. Aber
0: ja. da wissen wir auch, dass die Filmindustrie da äußerst variabel sein kann.
1: Absolut, vor allen Dingen, wir hatten ja gesagt, wir würden ähm, uns vorstellen können, Messalina und Agrippina in einen Topf zu werfen und die eine ist 21, die andere 25, also ja gut, wenn die dann 35 ist oder so, das spielt dann auch nicht mehr so die große Rolle, zumal das Fernsehen entweder jünger oder älter macht. <lacht> Tatsache. Falls ihr weitere Vorschläge für uns habt,
0: vor allen Dingen für den Andius Veninkianus, unseren Protagonisten natürlich in gewisser Art und Weise,
1: würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns in die Kommentare oder in die Nachrichten oder per E-Mail schreibt, wen ihr euch da vorstellen könntet. Wir werden das sicherlich über Social Media dann auch noch anpreisen, ankündigen und vervollständigen. Also seid kreativ und schreibt uns.
0: Damit kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Episode. Wenn ihr weiterhin Lust auf historischen Content habt, dann folgt uns gerne auf unseren Social Media Profilen, wo wir, wie auch im Special angekündigt, jetzt durch Michi und Müh weiter unterstützt werden. Ihr findet uns konkret auf Instagram, Facebook und Twitter. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Wenn ihr kein Social Media habt, nutzt gerne unsere Webseite epochentrotter.de und wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, dann schreibt uns gerne an kontakt.epochentrotter.de Wir hoffen, dass ihr Spaß an unserer heutigen Episode hattet und würden uns ganz besonders freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, weil auch da gab es ja einen... Programmwechsel. Wir werden jetzt in Zukunft immer zweiwöchentlich unsere Folgen veröffentlichen, nicht mehr wöchentlich. Wenn euch da die Hintergrundinformationen interessieren, dann hört auch gerne nochmal in unser Geburtstagsspecial rein und damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Auch von meiner Seite eine schöne Woche und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.